0: Starečně vás zdravím na začátku roku 2022 a chtěl bych se společně s vámi podívat na takovou, řekl bych, velmi inspirativní interpretaci textu, který je zapsán v Exodu v 19. kapitole, od 4. verše, kde je řečeno, vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu, nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy budete mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. A teď to, co chci říkat, je ten text budete mi královstvím kněží pro národem svatým. A vlastně tato slova potom používá poštol Petr v 1. Petrově 2.9, kdy píše křesťanům, a používáte na ten text Exodu, a říká vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý lid náležející Bohu. Tak to je přímá citace tedy toho textu z Exodu. A teďka, co to znamená? A samozřejmě my na první dobrou to interpretujeme křesťansky, v rozšířeném slova smyslu tedy nábožensky, hledáme, co to znamená kněz, co znamená kněz v chrámě. Ale já bych se chtěl podívat na jiný výklad. Vycházím z knihy Jonathana Saxe Týdenní čtení story. Konkrétně on tam vykládá tedy knihu Exodus, a základem jeho interpretace je tvrzení, že ty nejzásadnější proměny lidské společnosti tak se odehrávají ve chvíli, když se změní informační technologie. Ty další pokroky techniky jsou zajisté také důležité, také znamenají určité skoky, ale když se změní informační technologie, tak ty potom má dopad systémový, Protože se mění způsob, kterým lidé přemýšlejí. A myslím si, že pro nás je to velmi zajímavé, protože my právě žijeme v době změny informačních technologií, kdy stále věc internetu, a to všechno, co s tím souvisí sociálních sítí, tak je stále něco, co nějakým způsobem musíme vlastně domýšlet. Je to obrovský technologický nebo informačně technologický skok. No ale není to poprvé, co dochází k této změně asi taková nejznámější změna, která souvisí mimo jiné také z reformací, no tak je jméno Gutenberg a vynález knih v polovině 15. století. To potom na to navazuje Luther a když zahajuje reformaci, tak to není především nebo jenom proto, že za ním stojí i mocná šlechta, ale je to prostě proto, že vlastně už byl vynalezen knih tisk. A dlouho před ním, tak řada těch jeho, no, podobných myšlenek reformačních byla sformulována v díle Johna Wycleffa a Foxfordu. Taky u nás letos sformuloval Jan Husin, když ten na to neměl tolik času, protože byl brzy tedy po svém vystoupení upálen. Ale už od dvě století před Lutherem vystupuje John Wycleff, ale ten rozdíl nebyl jenom v tom, že by Wycleff, nebo že by spíš Luther měl Jaksi bystřejší myšlenky. A možná taky to nedokážu posoudit, ale to, co je také důležité, je, že v době Johna Wiklefa, tak nebyl známý tisk. Tudíž ty jeho bezesporu brilantní myšlenky měly jenom omezený dopad. A dočetl jsem se, že v době Martina Luthera v Evropě fungovalo už více než 200 tiskárem. A ty samozřejmě začaly velmi rychle tisknout mnoho a mnoho tisíc exemplářů rutorových spisů, kdy potom byla přeložena do národních jazyků. No a samozřejmě tahle ta vlna, která souvisí se změnou informační technologie, tak proměnila politickou a kulturní tvář Evropy a už to nebylo možné zastavit. Na druhou stranu není to tedy poprvé, co dochází ke změně informační technologie, ale uh, určitým prvním vynálezem kterému tedy došlo, byl vynález, ve smyslu informačních technologií, tak byl vynález písma před asi pěti tisíci lety v Mesopotámii a tímhle tím se vlastně zrodila civilizace. No a nejdříve písmo se používalo zřejmé na, tedy ne, aby si lidi psali dopisy, ale především asi kvůli čemu, kvůli obchodu a potom kvůli zprávě. To znamenálo, když to bylo kvůli obchodu, tak se zaznamenávalo, co, kdo, kolik, komu dluží. Potom se taky zaznamenávaly určité zákony, ale také se brzy pak začaly zaznamenávat samozřejmě určité mýty nebo i historické vyprávění o různých bitvách a tak dále. A to vlastně velmi zrychlilo tempo lidského pokroku. A písmo začalo být užíváno nezávisle na sobě, zhruba ve stejnou dobu, na sedmi místech starověkého světa. Tak je to Mezopotámie, tam známe Klínopis, pak je to Egypt, známe hieroglyfy, pak to bylo v údolí řeky Indus, tam to bylo arabské písmo, potom v Číně, tam to je znakové písmo, potom na Krétě, a potom v Americe, tam to byly májové a stékové. A Některé, písm, některé ty systémy, tedy měly podobu piktogramu, někdy ideogramy, některé ty systémy se potom vyvinuly do podoby spíš slabik, slabik, kdy tedy každý znak znázorněval nějakou slabiku. Ale všechny tyhle ty vlastně systémy tak měly jednu zásadní nedokonalost nebo zásadní slabinu. A bylo to... To že ten počet znaků tak byl nesrozumitelný a hlavně byl vysoký. Jsem se dočetl, že třeba v čínském znakovém písmu tak existovalo v tom původním písmu kolem 60 tisíc znaků. A Tak samozřejmě tohleto se nemohl naučit normální průměrný člověk. To znamená, že tady to vygenerovalo, že v každé společnosti pak musela existovat nějaká elita, která byla gramotná, byla to nějaká třída vzdělanců. No a ta samozřejmě měla výhodu, protože prostě uměla čísta psát tudíž se podílela na vedení tak které země. A to vytvářelo to, že takovéto společnosti byly přísně hierarchické. Protože k vědění a písmu a gramotnost s věděním nepochybně souvisí, tak mělo přístup jenom pár vyvolených. A ti měli moc. Určitě znáte ten přísloví, nebo ten idiom, co řekl Francis Bacon, vědění je moc. Znamená, bylo potřeba další revoluce, a to je vynález abecedy a hláskového písma. To, co třeba to, co známe my. A ten počet se potom snížil nevím, na nějakých 30 písmen. A vlastně ty nejstarší nápisy, které používají abecedu, v jazyce, který je dneska známý jako proto tak ty byly, tyhle ty nápisy byly nalezeny britským archeologem Williamem Flindersem Petriem na synajské poušti v roce 1905. Ten objevitel se domníval, že tady ty symboly byly vytvořeny Izraelity na jejich poušti z Egypta do země zaslíbené. No a později, v roce 1906, britský egyptolog Alan Gardiner, tak ty znaky vyluštil. A, a údajně se jako první uvědomil, že ty znaky jsou alfabetické. Podobný, podobný objev byl potom učiněn v polovině 90. a 20. století egyptologem z Univerzity Yale, Johnem Dardanelem, v rokli utrpení. Poblíž města Luxor. A teďka ten. Uh, uh, Těhle vynálezci, tedy e, muži e, Petrý i Darnel, tak si povšimli, že objevená abeceda e, se v, vyvinula z egyptských hieroglyfů s slova nebo slabiky na jejich počáteční hlásku. A to, co je pro nás důležité, oba dva se domnívali, že pisateli těchto nejstarších alfabetických záznamů nebyli samotní egyptjané. Ty měli hieroglyfy ale semičtí dělníci, obchodníci, otroci, nebo ti, kteří na ně dohlíželi. A, a tady tohleto hláskové písmo, tak no, nevíme přesně, kdy vzniklo, ale pravděpodobně se lidé domní. Výzkumníci se domnívají, že to bylo někdy rod v letech 2000 až 1800 před Kristem. A... Potom mnoho dalších existujících hláskových písem, tak přímo nebo nepřímo, pochází právě z, té protosy, z toho sinajského písma. Tak je ten samotný význam, nebo výraz, ne význam, samotný výraz alfabeta, tak je odvozen z prvních dvou písmen hebrejské abecedy. To alef a bet. A to první písmo, obsahujícím i samohlásky, tak bylo řecké, ale to se vyvinulo z dřívějšího syna, synajského nebo kenáckého fenického systému. Jak lze doložit taky na příkladu prvních čtyrech řeckých písmenů, to alfa, beta, gamma, delta, tak ty, prokazat, ty, ty, ty odpovídají hebrejským písmenům alef, bet, kimel, dálet. A teďka, jak si Tohle to komentuje jakýsi John Mann, který píše, jak nový bůh, tak nové písmo dali společně vzniknout novému národu a rozšířili myšlenku, která měla změnit svět. O co jde? Točíž ta abeceda hebrejská dala vzniknout knize a tak dala vzniknout národu knihy. A uh, co, co, proč, jak to souvisí tedy s tím národem kněží. Totiž vlastně tady ta nová abeceda vytvořila dosud úplně novou, nepoznanou, nevýdanou možnost, ale hlavně společnost, kde téměř, a to je strašně důležitý, všichni umí číst a psát. Prostě v relativně krátkém čase, ale hlavně téměř každý, se mohl naučit nějakých 22 znaků. A, a tam skutečně vidíme i náznaky tedy, v starém zákoně, to, že vlastně všichni můžou poznávat rozpodně. A to znamená, není to jaksi výsledek nějaké elity. Tak například v, soud, v soudcům 8.14, tam dojde k tomu, že Gedeon chytil jednoho mládence ze sukovockých mužů a vyslýchal ho. On mu sepsal, a to je důležité, sepsal sukovocké velmože a starší 77 mužů. A no, prostě ten Gedeon ví, že náhodně vybraný mladík, kterého někde chytí, tak umí číst a psát. A samozřejmě Gedeon si to umí přečíst. Nebo Exodus 24, jo, tam čteme, že Možíš vzal knihu smlouvy a přečítal lidu. Tak nevíme, jestli byla na pergamonovém světku, nebo jestli byla vyrytá do kameni, ale prostě on byl schopen tu knihu prostě předčítat. A Izraelci si potom mohli také číst, no, číst si desatero. Totiž Izrael se stal prvním a jediným národem v dějinách, který získal svůj zákon dříve než svůj zemi. Takže to bylo tak, že národy prostě obsadili zemi a pak se začali tvořit zákonodárství a tady je to opačně. Zároveň je to zákon, který je možné zapsat, číst, ale hlavně tedy kamkoliv přepravit. Jako by to odráží Boha, který je všude, tam jde jeho vyvolený národ. A ta myšlenka, v níž všichni umí sta psát, tak byla přelomová. A to, co je klíčový pro nás, že předpovídala možnost, a teď poslouhejte, ne hierarchické společnosti. A další důležitá věc, v níž má každý rovný přístup ke vzdělání. A teďka ta otázka teda, co to má společnost královstvím kněžem, na to jsem furt neodpověděl. No, jak jsem říkal, když bychom tohle to vykládali někde v církvi, tak my jsme asi vycházeli z toho, že kněží, tak je to někdo, kdo slouží Bohu na nějakém svatém místě. No ale kněží oplývali i dalšími dovednostmi. Mimo jiné, to slovo hieroglyf znamená písmo kněží. Proč? No protože to právě byla jenom kněžská kasta nebo kněží prostě, kteří uměli číst a psát ti držitele vlastně i moci zároveň. Jo? Třeba v tom Egyptě se to prolínalo, ale jenom v Egyptě. To anglické slovo clerical, tak odkazuje jak na duchovenstvo, tak na písaře, no, kteří píší korespondenci, dělají záznamy. To znamená, je to jedno slovo a dva úplně, význam, úplně jiné významy. No proč? Protože celý středověk to byly právě duchovní, kteří téměř jako jediní uměli číst psát. A taky první univerzity patřily především církvi, nebo tam studovali zástupci církve. Proto taky církev měla takovou moc. Kněz, ještě více než ve středověku, tak samozřejmě ve starověku, tak byl ten, kdo uměl číst psát. A proto je královstvím kněží národ, kde je gramotný každý. Vlastně každý bude to mě číst a psát. Totiž ten zákon, zjevený Bohem na hoře Sinaj, tak nebyl vlastnictvím jenom kněžské je kněžské hierarchie, jenom těch, co umí číst a psát. Protože to budou mít všichni. To znamená, byl vlastnictvím všech příslušníků izraelského národa. Totiž každý člověk, každý Izraelec si ho mohl přečíst, tudíž je mohl, to mohl studovat, tudíž ho mohl poznat a tudíž ho mohl přijmout za svůj. Tak jež, vlastně tady vycházím z toho Jonathana Saxe, a on tam říká, že. Izraelský židovský národ byl svolán, aby se stal národem ústavních právníků, dává to a, no Tedy boží zjevení, zákon, tora, tak nebyl nějaký kodex, který by se psal nějaký, nějaký, nějaký vzdálený král nebo nějaký kněz, někdo, kdo je prostě vzdělaný a potom ho nutil lidem silou. Zároveň to ani nebyl nějaký záhadný ezoterický text, muž mohli rozumět jenom šamani nebo jenom vzdělanci. To fascinující je, že Tora měla být srozumitelná a přístupná každému. A každý vlastně měl za úkol studovat. A teďka, to takhle říká i 147, že tam čteme, oznámil své slovo Jakobovi na řízení svá soudy Izraeli, tak žádnému z národů neučinili, ho soudy nepoznali. Haleluja. Jo, jako kdyby tam bylo řečeno, že nic podobného v jakýchkoliv jiných záznamech náboženské zkušenosti lidstva nenalezneme. A dokonce ten rabi uh, 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 Jonathan Sachs píše, že v judaismu se postupem času stalo studium náboženským projevem vyšším než modlitba. V dobách, kdy většina Evropy zabředla do negramotnosti, uměli židé čísta psát. Prostřednictvím studia, které umožnil, vznik abecedy, vytvořili nový a dnes podmanivý výraz lidské důstojnosti a rovnosti. Tím se stali královstvím kněží. Tak samozřejmě pro nás to je jasný, nebo tak, pro nás to, že umíme číst a psát, je jasné. A zároveň právě i ta, když se mluvilo o tom technologickém skoku, skrze informační média, tak se obávám, že to z nás někdy taky dělá negramoty, že číst přestáváme a že to, z čeho je vlastně obrovská výsada, že jak si můžeme studovat a číst písmo každý, tak to neděláme a to je škoda. Tak tolik k, k té myšlence, co to také může znamenat vlastně Bít královstvím kněží, tak nech nás to do toho roku, který je před náma pozbudí i ve čtení písma a k poctivému studiu písma. Pokud vám v tom pomůžou i tyhle ty podcasty, tak budu rád. A ještě jednou, pokud se vám tyhle ty myšlenky zdály zajímavé, tak bych chtěl také zdůraznit, že, na, že primárně vycházím tedy z knihy Týdeni čtení story od Jonathana Saxe, Nechci, aby to vypadalo, že kradu cizí myšlenky. Tak ještě jednou, kež jste královským kněžím právě i v tom kontextu, o kterém jsem hovořil v tomhle podcastu.